0: Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Lila y este es el tercer capítulo de mi podcast, La Piedra Filosofal, a donde reúno algunas historias, meditaciones, mitologías, pensamientos para reflexionar juntas y elaborar tal vez nuevas teorías que puedan permitirnos abrir para recibir nueva información. En este caso, quiero compartirte el capítulo 10 de el libro Mujeres que corren con los lobos llamado El agua clara, el alimento de la vida creativa La creatividad cambia de forma En determinado momento tiene una forma y al siguiente tiene otra Es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos pero que no se puede describir ¿Son el manejo de los pigmentos y los lienzos unas pruebas de su existencia? ¿Qué tal si el papel y la pluma, los macizos de flores que bordean la calzada del jardín o la construcción de una universidad? Sí, por supuesto. ¿Planchar bien un cuello de camisa? ¿Organizar una revolución? También. ¿Tocar amorosamente las hojas de una planta Concertar el acuerdo de tu vida, cerrar el telar, encontrar tu propia voz, amar bien a alguien, también. Sostener en brazos el cálido cuerpo de un recién nacido, educar a un niño hasta la edad adulta, ayudar a una nación a levantarse, también. Cuidar el matrimonio como el vergel que efectivamente es, excavar en busca del oro de la psique, encontrar una palabra hermosa, confeccionar una cortina de color azul todo eso es fruto de la vida creativa todas esas cosas pertenecen a la mujer salvaje y al río bajo río que fluye incesantemente hacia nuestra vida algunos dicen que la vida creativa está en las ideas y otros dicen que está en las obras en la mayoría de los casos Da la impresión de encontrarse en un ser sencillo. No es la virtud, aunque eso está muy bien. Es el amor. Es amar algo. Tanto si es una persona como si es una imagen, una idea, la tierra o la humanidad. Hasta el extremo de que todo lo que se pueda hacer con lo sobrante sea una creación. No es cuestión de querer. No es un acto individual de voluntad, es simplemente algo que se tiene que hacer. La fuerza creativa discurre por el terreno de nuestra psique buscando los huecos naturales, los arroyos que existen en nosotras. Nosotras nos convertimos en sus tributarios, en sus cuencas. Somos sus estanques, sus charcos, sus corrientes y sus santuarios, la fuerza creativa salvaje discurre por los lechos que tengamos, por los innatos y por los que nosotras cavamos con nuestras propias manos. No tenemos que llenarlos, solo tenemos que construirlos. En la tradición arquetípica se tiene la idea de que si alguien prepara un lugar psíquico especial, el ser, la fuerza creativa, la fuente del alma se enterará se abrirá camino hacia él y establecerá en él su morada el hecho de preparar el lugar adecuado propicia la venida de la gran fuerza creativa en cuanto este gran río subterráneo encuentra sus estuarios y sus brazos en nuestra psique nuestra vida creativa se llena y se vacía sube y baja en las distintas estaciones exactamente igual que un río salvaje estos ciclos dan lugar a que las cosas se hagan, se alimenten, decaigan y mueran a su debido tiempo una y otra vez. La creación de algo en un punto determinado del río alimenta a los que se acercan a él, a las criaturas que se encuentran corriente abajo y a las del fondo. La creatividad no es un movimiento solitario, en eso estriba su poder. Cualquier cosa que toque, quien quiera que la oiga, la vea o la perciba, lo sabe y se alimenta. Es por eso por lo que la contemplación de la palabra, la imagen o la idea creativa de otra persona nos llena y nos inspira en nuestra propia labor creativa. Un solo acto creativo tiene el poder de alimentar a todo un continente Un acto creativo puede hacer que un torrente traspase la piedra El río salvaje de la mujer nos alimenta y nos convierte en unos seres que son como ella Dadores de vida Mientras nosotras creamos, este ser salvaje y misterioso nos crea a su vez y nos llena de amor somos llamadas a la vida de la misma manera que las criaturas lo son por el sol y el agua. Estamos tan vivas que damos vida a nuestra vez. Estallamos, florecemos, nos dividimos y multiplicamos. Fecundamos, incubamos, transmitimos, ofrecemos. Está claro que la creatividad emana de algo que se levanta. Rueda, avanza, impetuosamente y se derrama en nosotras. No de algo que permanece inmóvil, esperando, aunque sea de manera tortuosa e indirecta, que nosotras encontremos el camino que conduce hacia él. En este sentido jamás podemos perder nuestra creatividad. Esta está ahí siempre llenándonos o chocando con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Si no encuentra ninguna salida para llegar hasta nosotras, retrocede, hace acopio de energía y embiste con fuerza hasta que consigue abrir una brecha. La única manera de evitar su insistente energía Consiste en levantar constantes barreras contra ella o dejar que la negligencia y el negativismo destructivo la envenenen. Si buscamos con ansias la energía creativa, si tenemos problemas con el dominio de la fertilidad, la imaginación, la ideación... Si tenemos dificultades para centrarnos en nuestra visión personal, actuar en consecuencia o llevarla a su cumplimiento, significa que algo ha fallado en la confluencia entre las fuentes y el afluente. A lo mejor nuestras aguas creativas discurren a través de un ambiente contaminado en el que las formas de vida de la imaginación mueren antes de alcanzar la madurez. Con harta frecuencia, cuando una mujer se ve despojada de su vida creativa, todas estas circunstancias se encuentran en la raíz de la situación. A lo mejor una mujer admira tanto las cualidades de otra o los aparentes beneficios adquiridos o recibidos por otra que se convierte en una experta en el arte de la imitación y se conforma tristemente con ser una mediocre copia en lugar de desarrollar las propias cualidades hasta sus más absolutas y sorprendentes profundidades. A lo mejor la mujer está atrapada en la adoración o en la hiperfascinación por sus heroínas y no sabe cómo socavar sus inimitables dones. A lo mejor tiene miedo porque las aguas son muy profundas, la noche es oscura, el camino es largo, justo las condiciones necesarias para el desarrollo de las valiosas y originales cualidades propias puesto que la mujer salvaje se encuentra en el río bajo río cuando fluye hacia nosotras nosotras también fluimos si la abertura que va de ella hacia nosotras está bloqueada nosotras también nos bloqueamos si sus corrientes están envenenadas por la culpa de nuestros complejos negativos interiores del ambiente o de las personas que nos rodean, los delicados procesos que configuran nuestras ideas también se contaminan. Y entonces somos como un río moribundo, lo cual no puede pasar por alto, pues la pérdida de una clara corriente creativa constituyen una crisis psicológica y espiritual cuando el río está contaminado todo empieza a morir porque tal como sabemos por la biología medioambiental cada forma de vida depende de todas las demás cuando la creatividad se estanca de alguna manera el resultado siempre es el mismo ausencia de frescor debilitamiento de la fertilidad Imposibilidad de que las formas inferiores de vida vivan entre los intersticios de las formas de vida superiores Imposibilidad de producir una idea en contraposición de otra, de incubar, de engendrar nueva vida Entonces nos sentimos enfermas y queremos seguir adelante. Vagamos sin rumbo fingiendo que nos las podemos arreglar sin la lujuriante vida creativa o bien simulándola. Pero no podemos y no debemos. Para que regrese la vida creativa hay que limpiar y clarificar las aguas. Tenemos que adentrarnos en el fango, purificar los elementos contaminados, abrir de nuevo las aberturas, proteger la corriente de futuros daños. La contaminación del alma salvaje. En la simbología, las grandes extensiones de agua representan el lugar en el que se cree que tuvo origen la vida. Que en este caso el río simboliza una forma de generosidad femenina que estimula, excita y apasiona. Los ojos de las mujeres se encienden cuando crean. Sus palabras cantan alegremente. Sus rostros resplandecen de vida y hasta parece que se intensifica el brillo de sus cabellos. A veces... La vida creativa de una mujer es confiscada por algo que quiere hacer las cosas pertenecientes al ego y exclusivamente para el ego, unas cosas que no poseen valor espiritual duradero. A veces las presiones de la cultura a la que pertenece esta mujer dicen que sus ideas creativas son inútiles, que nadie las querrá, que de nada sirve que siga adelante. Eso es la contaminación del río. Es como verter plomo al cauce del agua. Esto es lo que envenena la psique. La satisfacción del ego es permisible e importante en sí misma. Pero lo malo es que el hecho de vomitar los complejos negativos ataca toda frescura. La novedad, el potencial, el carácter recién nacido, las cosas en fase de crisálida, la laguna, y también lo que está en fase de crecimiento, lo viejo y lo venerado. Cuando falta demasiada alma, se produce un exceso de fabricaciones puria, los desechos tóxicos se vierten a las puras aguas del río y destruyen no solamente el impulso, sino también la energía creativa. Es posible también que el proceso creativo de una mujer sea mal interpretado o despreciado por quienes la rodean. De ella depende informarles de que cuando sus ojos miran de esa forma, no significa que sea un solar vacío a la espera de ser ocupado. Significa que está sosteniendo en equilibrio un enorme castillo de naipes, de ideas sobre la punta de un solo dedo y está uniendo cuidadosamente todos los naipes entre sí por medio de un poco de saliva y unos diminutos huesos de cristal y si consigue depositarlo sobre la mesa sin que se caiga o se desmorone podrá crear una imagen del mundo invisible hablarle en este momento equivale a levantar un viento de arpía capaz de derribar toda la estructura hablarle en este momento es romperle el corazón pero una mujer puede provocarse ella misma este resultado, convenciéndose de la inutilidad de sus ideas hasta conseguir que éstas pierdan la capacidad de despertar su entusiasmo. O mostrándose complaciente con las personas que le arrebatan subrepticiamente sus herramientas y sus materiales creativos. O olvidando simplemente comprar el equipo necesario para la realización de su trabajo. O deteniéndose y volviendo a empezar muchas veces permitiendo que todo el mundo y su gato la interrumpan cuando les apetezca hasta que todo el proyecto se derrumba de nuevo. Si la cultura en la que vive una mujer ataca la función creativa de sus miembros, si parte por la mitad o destroza algún arquetipo o pervierte su propósito o su significado, todo ello se incorporará en un estado destrozado de la psique de sus miembros, como la fuerza con el ala rota y no como una fuerza sana rebosante de vitalidad y posibilidades. Cuando se activan en la psique de una mujer estos elementos lesionados que guardan relación con su vida creativa y su forma de alimentarla, es difícil comprender qué es lo que está ocurriendo. Sufrir un complejo es como estar en el interior de una bolsa negra. Todo está oscuro y la mujer no puede ver lo que la tiene atrapada. Solo sabe que algo la ha capturado. Entonces nos sentimos transitoriamente incapaces de organizar nuestros pensamientos o nuestras prioridades y, como criaturas encerradas en unas bolsas empezamos a actuar sin pensar en el transcurso de una creación envenenada o estancada la mujer finge dar de comer al yo del alma procura no prestar atención al estado del ánimos le echa un poco de taller por aquí le suelta un poquito de lectura por allá pero al final no hay nada la mujer no engaña a nadie más que a sí misma. Por consiguiente, cuando muere, este río lo hace sin su corriente, sin su fuerza vital. Los hindúes dicen que sin Shakti, la personificación de la fuerza vital femenina, Shiva, que es la que preside la capacidad de actuar, se convierte en un cadáver ella es la energía vital que impulsa el principio masculino y este a su vez impulsa la actividad en todo el mundo este capítulo continúa yo les invito a, a volver a encontrarse con todo este gran cuento, capítulo que Clarisa Píncola Estés nos regaló con este hermoso libro que escribió que pudo crear desde la fuerza salvaje que ella es, que vive adentro de ella y nos invito a reflexionar acá sobre cuánto nos mentimos sobre nuestra creatividad, no digo que sean solamente las mujeres, pero sí el femenino en sí, el femenino adentro nuestro el de femenino adentro de todos nosotros ¿cuánto nos decimos que estamos creando que estamos manifestando en nuestra vida lo que es realmente importante para nosotras ¿Y ¿cuánto le estamos haciendo caso a un núcleo cultural del cual formamos parte que nos pide ubicarnos en un lugar correcto, aparentemente correcto, ¿cuánto le estamos dando espacio a la opinión externa a la aprobación de ciertos personajes en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra cultura, que nos dicen, nos indican cómo hay que hacer las cosas para poder llegar al éxito, para poder ser feliz. ¿Cuánto nos estamos dando el espacio de verdaderamente crear con todas nuestras herramientas, con todos nuestros recursos, con todo nuestro tiempo? ¿Cuánto te estás dando el espacio para preguntarte qué es lo más esencial a ser manifestado en el próximo paso, en el próximo día, en el próximo año? ¿Cuánto nos estamos permitiendo concebir que somos limitadas, que tenemos un tiempo en esta vida? ¿Cuánto nos logramos conectar con aquel último día? cuando miremos para atrás y digamos todo lo que quise hacer era ¿qué es lo que no te querés quedar sin hacer ese último día de tu vida? transportate unos instantes a ese momento y mirando hacia atrás contame, contate qué es lo verdaderamente importante para vos qué es lo que de verdad debe ser creado aquí y ahora y no solamente pensá en tu casa, en tu familia pensá también en tu barrio, en tu mundo cuánto estás cuidando el caudal de agua clara que emana de tu centro creativo cuánto te estás permitiendo ser contaminada